0: Hook Paddle patrocina esta sección. Hook, Paddle Time is Now. En esto es Paddle, comienza el debate.
1: Que no sé si alguno tendrá cuchillo entre los dientes para analizar un poco pues lo que fue Menorca los nuevos torneos público no público no sé Miguel eh, plantear hay muchas cosas que hablar
2: hay muchísimas sí en esta tertulia ya sabes que tenemos cuchillo entre los dientes eh, cacerolas pumaderas de todo sea, cualquier cosa cualquier cosa metálica eh, hay muchísimo que hablar eh, no sé si vamos a tener tiempo pero bueno sobre todo conviene mira voy a atender mucho a un poco pues tener como tenemos la suerte de que Iván nos ofrece la actualidad y de que Nacho nos da ese, esa pincelada pues de fijarme en lo que han dicho y así lo tomamos como referencia. Yo también a mí me gustó Iván cuando hacía su, su autoridad, cuando hacía referencia al MVP de, de Ari. Obviamente ya sé que me tiraba que se me la ha tirado a mí diciendo aunque a algunos no, no les gusta, no, voy a rectificar. Por supuesto que me gusta y me encanta que le den a Ari un, un MVP por muchísimas razones. Lo que yo siempre lo único que yo que yo pensaba y, y esto lo podemos hablar es que que para mí era más MVP Ale, pero pero no por nada. Quiero decir que no además no soy capaz de, de zanjar esto. Simplemente era mi opinión por por lo que vimos de Ale y tal. Luego, Obviamente, pues me parece las explicaciones. Es verdad que si nos vamos a un. Porque han ocurrido dos grandes cosas para mí en Menorca, ¿no? Bueno, tres. Primero la celebración del mismo, que eso ya es importante. luego la, la, Y luego la, los campeones, ¿no? Los que han campeonado, como dice uno. Entonces, eh, que ganen es tu y Sancho es una gran noticia. Y sobre todo, me parece muy. Pues como decía Nacho, justo en el momento en el que más foco había sobre ellos, ya hablaremos de esto. Y por otro lado está el tema de, de, de Ari y Alejandra. Ari y Alejandra que, que al final llevan tres torneos. Eh, es verdad que son intermitentes en la consecución de... También en, como juegan, pero en la consecución de títulos. Pero es cierto que cuando Ari está consistente, es decir, cuando es regular, pues empieza a salir eh, sale su juego. ¿no? Y, y salir su juego no es... En este caso, cuando hablamos de salir el juego de esta pareja, no nos estamos refiriendo a, a que jueguen mejor o peor. El tema está que cuando hablamos de, Ali y Are, de de Ale y Ari, cuando decimos que sale su juego es que esperamos que ganen. Es decir, ese es el nivel de exigencia que tienen, ¿no? Para ellas perder una final o hacer unas semis eh, ya no es conseguir las cosas. Esto obviamente no es así en el deporte, pero pero y no debería ser así. Pero este es el nivel de exigencia. De hecho, yo quería comentar que no lo sé, pero me da la sensación y va coincidiendo. Y el otro día a ella se lo pude alguna de ellas se lo pude decir por privado que cuando tienen que hacer número uno que cuando tienen que ganar no les sale, que serán coincidencias del destino y que cronológicamente habrá cuadrado todo así en una especie de espiral infinita de coincidencias. Podría ser, pero yo creo que puede ser, es decir, me, sí que me cuadraría que ese nivel de exigencia a Ari le pueda afectar más, porque yo creo que a Ale le afectará menos, pues ya lleva unos cuantos añitos ya jugando a esto y tal. Pero bueno, que es como idea, que, es que puede estar equivocadísimo. Lo que sí que ocurrió, y ahora ya pues abro el debate y entráis cada uno lo que queráis para mí en la final, y voy al punto clave que decía Iván. Es decir, eh, no ha hablado no, no se ha centrado sobre eso mucho, pero sí que ha dado para mí una clave importante. Es decir, ¿es Ari justa MVP? Bueno, el MVP es algo que se da en la final, para empezar. Con lo cual, si, si vamos a todo el torneo, para mí Ari sí ha sido MVP. Para mí sí. Ahora, en la final, que es como se otorga ese premio, aunque bueno, es un premio que lo otorgan ellos internamente, en el que todos los factores influirán, según les convenga, y, y lo hemos visto. Bueno, hemos visto cómo se le ha dado un MVP a, a MAPI que se le da un MVP por reconocimiento cuando cuando ganan. Es decir, porque realmente en ese partido la que estuvo soberbia fue bajo Pero bueno, quiero decir que es un el único premio que tiene que dar Wolpa del Tour ellos, porque los demás lo ganan, los jugadores, y, y yo creo que tiene muchas condicionantes. En este caso, para mí, en la final, los destellos, o muchos destellos los pone Ari, pero Alejandra hace algo que, que hacía tiempo que no veíamos en ella, que es, eh, vemos cómo barre toda la pista, es decir, cómo está jugando por delante y por detrás, cómo está achicando espacios muchísimos, es verdad que el físico actual se lo permite, claro, no el anterior, ahora sí está fina, ahora sí está como a ella le gusta, entonces te cierra mucho espacio hacia adelante, hacia atrás corría fenomenal, y por detrás corría fenomenal, barriendo, de hecho vemos muchas jugadas en las que Alejandra Salazar consigue una bola más, para las, es decir, toma otra y otra y otra bolas que, que antes no hubiese corrido o que no llegaba, porque correr siempre corre, la buena de Ale, pero que no hubiese llegado tan cómoda, y luego, eh, cuando estás tan cómodo y te estás encontrando también, estás jugando con la bola por delante. Al jugar con la bola por delante, con esa derecha que tiene Alejandra Salazar, porque no es lo mismo jugar con la bola por delante con tu mejor tiro o con el peor. Entonces, los dos mejores, yo creo que los dos mejores tiros de, de Ale se producen en este partido, ¿vale? Esa, esa especie de, de bandeja y, o esa volea de derecha se produce muchas veces porque está bien parada, porque llega bien, porque no está apurada. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, también ella lo que hace es empezar a bombardear a Lucía hasta el infinito Lucía empieza a dudar más los globos ya no son los mismos a este nivel de competición un globo un metro más, un metro menos no es lo mismo y un globo eh, que bote a un metro de la, del cristal o a un metro y medio ya no es lo mismo ya es suficiente para que el otro te tire con todo no o te maneje o tire a la malla o te haga de mano hacia el lado justo en el que estabas eh, no estabas apoyando lo que sea no entonces yo creo que empieza desde ahí que luego sea el MVP o no para Ari, pues yo no sé cómo lo veis, pero a mí me parece que todo se construye desde ahí. Creo que estoy en minoría hoy porque casi todos habéis visto, estáis de acuerdo en que, en que el MVP era para Ari, pero bueno, por alusiones, Iván, que no, no sé qué opinas de toda esta reflexión. Iván. Iván
3: me la dejas sin palabras. Sí. No, no, no me dejas
2: sin palabras. Tengo para darte lo que quieras. <risa> no tengo dudas. No tengo dudas. ¿Eh?
3: No, lo que pasa es que, bueno, yo creo que ahí tú eres un poco partidista, ¿no? Tu conjunto derecho siempre ha sido Alejandra Salazar, a la cual la mando... No, en absoluto, en absoluto, sabemos, en absoluto, Y sabemos que el juego que tiene, pero yo creo que la irrupción de, de Ari en el segundo set, sobre todo en el aspecto ofensivo, es de dar un paso para adelante, de, de, de ir a por el partido, de ir a, a, a luchar todas las bolas, de meter unas bandejas impresionantes y mantener atrás a, a Gemma Treay a y atrás... Y el papel de Alejandra, bueno, es el que hace siempre ella, es jugar a la de, es jugar muy sólido, pegar su bandeja, eh, o jugar su salida de pared de derecha y de vez en cuando alguna chiquita para que luego entre a Ari. Yo creo que, dices tú que, que destacó Ari en una cosa, pero la labor de Alejandra, la labor de Alejandra es para mí siempre la misma, salvo en, el, en partidos eventuales en el que da un paso para adelante. Yo creo que Alejandra no estuvo tanto tiempo en la red como Ari, yo creo que ahí es donde se da el, el MVP a Ari porque da ese paso adelante que necesitaba la pareja.
4: Hombre,
2: porque está cómoda en la red porque puede estar, es decir, si te están lloviendo globos a 20 centímetros del cristal no puedes estar en la red Claro, es que este es el tema. O sea, es, ahí es lo... eso
3: tienes que trabajar y meter la bandeja y presionar adelante y echar eh, y conseguir que, que, tus compa que tus contrincantes no te den el globo. Y si te dan el globo, conseguir todavía no perder la red, ese es un gran mérito. En cambio, Alejandra, cada vez que hacía un globo, prefería echarse para atrás y hacer salida de, de pared en vez de utilizar la bandeja.
2: Claro, pero es que hay que construir desde ahí, Van. Es decir, yo lo que digo es que se construye desde ahí, porque en el primer set, que Lucía y Gemma lo que hacen es meter muchísima presión, eh, lo que hacen es que eh, en el fondo lo que pasaba es que tenían neutralizado a el juego más el, mejor, el juego más óptimo de, de alejandra y de Ari que el juego más óptimo no llega en el segundo sé cuando empieza o sea eso es una conclusión que poco a poco va entrando a medida que van jugando, es decir, a medida que van jugando empiezan a dominar, desde el dominio empiezan a sentirse cómodas y ya no solamente las sacan de su... porque lo primero que tuvieron que hacer en el segundo set, ya que lo preguntabas o que lo decías antes, es sacar a estas de su zona de confort, es decir, que no se sintieran cómodas, sobre todo con una Gemma impresionante, porque claro, Lucía eh, destacó menos también en el primer set, pero también está espectacular, pero claro, Gemma eh, aparecía por todos lados, es decir... Que es una cosa que vimos en Alejandra, porque si os fijáis, yo no sé si estáis de acuerdo, eh, Álvaro, yo no sé si te diste cuenta, fue muy llamativo que, que Alejandra empezó a bloquear muy bien los espacios por el centro con la volea de revés. Sin mayor intención, no es la bola de revés de Galán que te la pone, que te aprieta, que te, una te la corta, la otra te la tira liftada al pecho, etcétera, etcétera. No, es simplemente una bola de revés que lo que hace es dirigir bien la bola metiéndose cerrando el espacio, es decir, achicar hacia el centro, cerrando el espacio con la bola de revés. Claro, desde ahí la construcción ya es totalmente diferente porque a ellas, a las otras, ya las saca mucho de su, de su zona, empiezan a tener que jugar hacia adelante, o sea, hacia atrás, empiezan a tener que sacarse la bola más de encima, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Y luego, por supuesto, cada vez que entraba a la bandeja, cuando le entra la bandeja en cruzado, más cuando le entra el globo en cruzado, vale, cada vez que apretaba esa derecha era impresionante el daño que hacía. Y claro, dónde iba la bola cada vez que hacía una bandeja de esas en, en cruz, eh, una volea bandeja, de esas que hace Alejandra tan imposible de explicar y no nada recomendable para los aficionados, dónde entraba la dónde entraba el siguiente globo no bien tirado con la potencia que venía por el lado de Ari y desde ahí Ari se claro, es que si tú le dejas claro Estamos hablando de Ari. Exacto. Es que tiene todos los tiros, Álvaro. Es decir, si tú a Ari encima le dejas medio segundo para pensar y bien parada, no es que te voy a hacer un 8, es que, te, es que te vas a ir a casa deprimido. Porque claro, es que tiene es impresionante lo de Ari. Tiene todos los tiros. Es que no hay ningún tiro que no tenga.
5: Sí, no, la verdad que totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que en, en esta votación, en este eh, diálogo que tenéis sobre el MVP, yo creo que cualquiera de las cuatro se lo hubiese merecido porque las cuatro venían jugando eh, a un nivel excelente todo el torneo. Es decir, si hubiesen ganado Gemma y Lucía, cualquiera de las dos también podría haberse llevado el MVP, porque precisamente mutuamente fueron las únicas que se mojaron la oreja y, y perdieron un set entre ellas, eh, porque hasta entonces habían barrido durante todo el torneo. O sea, habían barrido a Martita, habían barrido a las gemelas, eh, que en sí? general llevaban desde la primera ronda que jugaron eh, a un nivel eh, excepcional. Y sí que es verdad que yo no sé si también, por lo que dices tú, si por el tema de que eh, Alejandra empezó a construir, Alejandra empezó a entrar con su volea, y si también influyó un poco el físico, que hubo cierto bajo un físico, yo creo, aunque Gemma y Lucia venían muy bien, eh, llevaban me parece que eran siete partidos sin perder desde el anterior torneo. Sí, no sé y, si y por la vía influye... rápida.
2: O sea que el físico puede influir, pero a mí me parece, tienes razón, ¿eh? pero es que me parece que viene desde desde el destrozo que les hacen eh, Ari y Alejandra. Es decir, las empiezan a hacer eh, correr de más en todas las bolas pidiéndoles una siempre tiraron uh -huh. lo que tiran hay varias jugadas tienes razón, y es verdad que eso también puede influirles.
5: Porque ¿eh? no, no, hasta cierto punto a esos niveles, eh, pasar de un 3-6 que sacaron en el primer set a un 6-1 en contra, yo no sé si también el público a lo mejor notó cierta presión de más yema que pudo eh, jugar en su contra, pero yo creo que también el físico, aparte de lo que dices tú de los, de los golpeos, eh, decayeron un poco, no sé si por desgaste también quizá mental de tener que delante de su gente eh, ganar. Yo físicamente no lo sé no lo sé
2: a mí físicamente, bueno, no sé qué pensáis los demás o sea, eh, Nacho, Alberto por favor, Iván, entrad cuando queráis a mí físicamente no las vi mal, lo que pasa yo creo que es que las de, las, de, las derrotan eh, con su juego hasta bueno, hasta que las otras se quedan sin casi sin sin herramientas no sin, sin cosas que manejarse no sé qué creéis. Nacho
6: Sí, sí, bueno, yo. yo, Bueno, el tema del envivir ya sabemos cómo es, que es muy subjetivo, muy muy complicado, ¿no? De ponerse de acuerdo, más en un deporte como el paddle. Eh, yo creo que la, la, la virtud que tiene Alejandra y, y Ari en estos momentos es que es una pareja que, eh, con las irregularidades que tiene, eh, ahora sí ha conseguido mezclar muy bien. Yo creo que Ale, ese trabajo de apoyo, de cierto trabajo de psicológico y emocional hacia Ari cada vez lo tiene que hacer menos, con lo cual está muy enfocada ya también en, en lo suyo. Eh, ahora sí juega mucho más mucho más suelta, asumiendo mucho más riesgo, físicamente está eh, imperial eh, Alejandro Salazar. Y Ari precisamente ha cogido ese pozo durante este año y medio, que yo decía al principio en la, en la columna, ha cogido ese pozo de, de cierta estabilidad, ¿no? de aprendizaje, de experiencia que le ha ido transmitiendo a Ale, y, y ahora sí es capaz de coger un, un partido o un torneo, porque yo creo que ha sido la figura del torneo con independencia de la final. Eh, ahora sí es capaz de coger un torneo por la pechera, eh, ponérselo a la espalda y, y gobernar el juego en cada uno de los partidos que hay, como está haciendo. Claro, eso con esa estabilidad que da, esa solidez que tiene, y si encima además se atreve, como ya se atreve a, a definir cuando tiene oportunidad. Yo creo que sin duda es una es la pareja, para mí es la pareja a batir incluso con la con la irregularidad que están mostrando todas ¿eh? Y el mérito de, tienen además hacerlo en, en Menorca frente a, a Gemma y Lucía que venían lanzadas de Cerdeña Que juegan en casa y que además están a un nivel otra vez superlativo Porque es verdad que ha conseguido esta pareja recuperar un poco ese juego que habían perdido Y sobre todo la confianza que habían perdido y, y derrotarlas en casa no era nada fácil Sí
2: eh, Alberto, yo no sé cómo viste tú esa final tú, cómo, tú? a ver, tú aquí, para ti, ¿cómo es el MVP? ¿Está bien dado? ¿Está mal dado?
0: Para, para mí, lo el MVP, lo que me parece que es complicado de valorar, como decía Nacho, o al sea, final, es, es algo de deportes como el baloncesto, ¿no? A lo mejor que tiene unos parámetros muy métricos, marcados alicado, ¿no? a, 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 a puntaje me parece que siempre es muy subjetivo y que siempre va a dar lugar a bueno, a escepticismo, dudas y a no estar de acuerdo una parte para mí estuvo bien dado pero bueno, entiendo que siempre va a ser así y que no va a llover a gusto de todos. Con respecto al a el, eh, el papel que está, que llevaron Ale y Ari, al final estamos acostumbrados a que el juego siempre se suele cargar sobre el lado de Ari porque Ale es una derecha atípica, es una derecha muy ofensiva que gana mucho punto y el punto que no lo gana siembra muchas dudas en las parejas rivales. Y esta vez eh, asumió quizá un rol un poco más eh, contenedor en el que Ari estaba más, más cómoda en ataque y que es consecuencia de lo que decía Nacho, de este año y pico de trabajo, de ese, esa reconversión de una Ari que vimos en su, hace años con Martita cuando despuntó entre las parejas más top, que era, era definidora, pegadora y que llamaba por la frescura de, de su juego a una jugadora mucho más regular que ahora otra vez una vez que tiene una base y una compenetración con su pareja, se siente muy, muy cómoda y es capaz de definir a, a la mínima ocasión. Pero creo que llama la atención por eso. Porque lo normal es que en los momentos de crisis de juego, los momentos cruciales de, de cada partido, eh, el juego se cargue sobre Ari porque quizá se entendía que hasta ahora hacía menos daño o la probabilidad de fallo era mayor
2: bueno lo que pasa y sí. es que y que Alejandra compite que, que es un escándalo claro es que Alejandra sí, la, la, la te va a competir la... siempre Justo, ¿eh? o sea es raro que Alejandra se vaya o, o que la o que la ganes Alejandra si os fijáis Alberto estoy muy de acuerdo contigo pero es que es una es que es una jugadora muy binaria que decir tú decías una cosa muy buena que me ha encantado no es, es que o te gana o siembra la duda claro es que es así es que si nos fijamos en ver... esto no es una verdad absoluta no es el 100% pero si, si os fijáis sé si estáis de acuerdo pero Alejandra lo que puede pasar con Alejandra es o que te gane la bola o que la falle ella de hecho es que vemos mucha, o sea, muchas más, son muchas más veces las que ella falla y en el caso de Ale es un error no forzado pues es muy relativo, porque es que ella está está buscando un winner. Cuando estás buscando un winner, pues le puedes llamar error no forzado. Pero bueno, a mí no me gusta mucho. Pero pero es verdad que pasa eso con Ale, Alberto. Es decir, que y por eso yo creo que se le juega más a Ari. Vamos, es mi opinión, eh, Alberto, ¿no? Sí, sí. O sea, más claro, irregular o... Es
0: una cuestión de la presión a la que somete Ale con su juego, con la bandeja, con la volea que tiene, a las rivales. Que a la hora de salir por arriba, para huir de la defensa, lo normal es que le jueguen y le carguen a Ari pero en este, en este torneo la tendencia ha cambiado. O sea, Ari se la ha visto mucho más suelta y Ale ha sido capaz de, de reconvertirse un poco, de decir, oye, voy a dar un paso atrás porque si está todos, todos los jugadores tienen semanas que están, como se dice, no de dulce y que se sienten fluidos, que todo les entra, o sea, pues a lo mejor también en esas semanas se adapta el rol y ver a una Ari más, más ofensiva. Yo creo que es positivo para... Es súper para, positivo. Lo que para para
2: y además es que es una pareja muy complicada porque si Ari te empieza se si empieza a estar cómoda, te empieza a manejar, lo que ocurre es que además empiezas a controlar mucho menos ese lado y, por tanto, empiezas a dividir más el juego, empiezas a levantar peor la bola, empiezas a ir más apurado y se te mete Ale con la derecha y por eso decía que era tan importante, me pareció a mí tan importante, que cerrara la pista tanto, yéndose hacia adelante, que barriera bien por detrás y que se cruzara con esa bola de revés, que no la suele poner a mil, pero que te hace daño porque te, te impide subir a la red, te impide jugar, te impide volcar la bola, etcétera Pero bueno, mira, vamos a ver... Hay un,
6: perdón, Miguel, hay, hay un dato importante que que también tenemos que tener en cuenta, y es que las rivales normalmente suelen suelen huir eh, como de la peste de la derecha de Alejandra. sí Pero tampoco les interesa eh, el globo pasado cruzado a Ari, porque es verdad que maneja muy bien el rulo. Sí, es Entonces que es... suelen buscar la T, normalmente que es alejándose de la derecha de, de Alejandra y que no le caiga tan hacia atrás a Ari para que no se meta tan abajo y pueda buscar el efecto eh, listado. Con lo cual, eso hace también que intervenga mucho más... Eh, Ariana Sánchez también.
2: Claro, y es que además cuando vuelcan el globo sobre Ari, es que Ari te siembra la discordia, porque cuando le vuelcas el globo es un poco lo que le pasa a Gemma, ¿no? O sea, Gemma es lo mismo, es decir, Gemma como te puede salir por todos lados, con todos los tiros, Hablando de jugadores de revés, ¿eh? me refiero a Lucía también, porque también le puede pegar, etcétera Pero bueno, enfocándonos en esto que decías, es que la bajada de pared... O sea, Ari por arriba es un, eh, tiene mano para pararse, tiene la capacidad de jugarte una bola templada, de tirarte una a la malla, de jugarte buscarte una víbora enroscadísima, de, de apretarte, de pegarle... Pero si baja de pared también, te sale de paralelo, te sale de cruzado, te sale de centro. Entonces es muy complicado, o sea, hay que estar muy bien y hay que estar muy firme. Y en ese primer set sí vimos... Cómo, se, cómo pudieron tomar la iniciativa Gemma y Lucía Y mirad, ya veréis, para que para que no sigamos nosotros diciendo cosas que no sabemos porque no sabemos. Pues os he traído a las que saben de verdad Y, a, y las que saben de verdad son Gemma y Lucía, buenas noches
1: Gemma Triade, buenas noches
4: Hola, ¿qué tal?
2: Bien, oye, te escuchamos ahí un poquito lejos Mira a ver si te puedes acercar al, al móvil Gemma, no sé si está Gemma y... Sí, ahora te escuchamos No sé si estáis Gemma y Lucía o solo Gemma
4: Sí, también está Lucía
2: Bueno, hola Lucía, buenas noches Hola, buenas noches. Oye, vamos a ver. Lo primero, eh, gracias por venir aquí, por dedicarnos un ratito de tiempo, que yo sé que andaréis con mil cosas. Eh, lo segundo, enhorabuena, enhorabuena. Os quiero dar la enhorabuena por tres cosas, mirad. Enhorabuena por la temporada que estáis haciendo. Enhorabuena por venir de ganar de Italia y por hacer final aquí y hacer la pedazo, el pedazo de torneo que habéis hecho y la final, de, de que, que fue una pasada y muy bonita, por cierto, para el espectador. Y enhorabuena por recuperaros y por volver a estar arriba, que se os echaba en falta. Eh, dicho lo cual, vamos por vamos por parte, vamos por lo inmediato, vamos hacia atrás. ¿Cómo vivimos? Eh, vamos con, venga, vamos a empezar con, con Gemma. Gemma, ¿cómo vivisteis esa final? ¿Qué os pasa ahí? con el ¿Tenéis el primer set, que lo tenéis muy encarrilado? Y se os tuerce luego un poquito, ¿qué pasó?
4: Hola, buenas. Eh, sí, es verdad que empezamos jugando muy bien. Sí que en el primer set también hubieron eh, algún punto de oro que también cayó de nuestro lado y al final pudimos hacer, eh 6-3 a nuestro favor. Y luego, bueno, eh, nos hicieron un break muy temprano, en el segundo juego creo que fue de break. Entonces ellas también cogieron ahí confianza, se soltaron más. Eh, ambas, la verdad que no, no fallaron y Ale... Eh, apretó mucho y, y salió Y nosotros yo creo que dejamos de apretar un poco Tanto en el segundo como en el tercer set.
2: Oye, eh, Lucía, ¿me escuchas? Sí, sí Hablábamos mucho de la, del daño de ese, de, ese, de ese terror que siembra Alejandra Con, con la bandeja eh, con esa bandeja rara que hace Alejandra, porque es una cosa, yo decía, que eso no se puede enseñar, porque la coge abajo, la pega plana, en fin, la aprieta todas y tal. Eh, por, en el primer set te vimos manejándote muy bien con esas situaciones, que son las mismas. ¿Cómo va fluyendo el, el partido ahí en la derecha, en el cruzado contra Ale? Porque yo entiendo que luego el tercer set, pues oye, ya todo va decantándose, etcétera pero para mí la clave es el segundo set, ¿no? Como decía Gemma, ¿cómo te, cómo te, cómo, ¿dónde te va a ti...? Eh, ¿cómo se te va torciendo ese set? ¿Viene por ahí o viene por el lado de Ari? o, cómo, o cómo, ¿por, qué, ¿Por qué sientes tú que se te escapa un poquito?
7: Bueno, primero se nos escapa las dos. O sea, bueno, bien, por supuesto. Un juego de uno. <ríe> por supuesto. Es de dos. Eh, y es lo que ha dicho Gemma. Al final eh, ellas hacen el, el break muy temprano. Al final las dos se sueltan. No es que solamente se suelte Alejandra. Eh, todos sabemos el... Eh, la bandeja que tiene que hace mucho daño pero Ari también eh, se llevó el MVP con lo cual es porque eh, jugó jugó pues también muy bien y, y la cosa es que las dos se sueltan ahí eh, empiezan a hacer bueno empiezan a jugar su juego y una de las claves que ha dicho Gemma es que nosotras creemos que dejamos de apretar un poco y entonces ellas también pueden soltarse un poco más eh, no sé, es, es un poco eso Nosotros tenemos que, que ver el primer set Ver los, los, los partidos anteriores Y tomar como referencia ese, eh, nuestro juego Y seguir apretando
2: Oye, Gemma, eh, venga, vamos a, hacia atrás ya Ya hemos hablado de la final de ayer Que se os escapó Y una pena Porque la verdad que en casa Gemma, pues habría más ganas que nunca ¿Cómo, ¿Cómo, por qué? O sea, mi pregunta es Voy a grano O sea ¿Por qué ahora sí? Es decir, ¿por qué volvéis a estar otra vez en lo que esperamos de vosotras? ¿Por qué habéis eh, vuelto? Si se puede decir así, ya sé que estas cosas no os gustan nada. Pero, pero ¿qué ha cambiado, eh, Gemma? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ya volvemos a ver a la Gemma y Lucía que, que todos conocíamos? ¿Y qué pasó entre medias?
4: Bueno, eh, la verdad es que desgraciadamente tú puedes entrenar bien cada día y puedes darlo todo cada día y luego no tiene por qué salir siempre los resultados, sino la verdad que todo sería muy fácil. Eh, sí que es verdad que el año pasado tuvimos un mal año. Eh, lucía se se medio año del pie, yo me caí después y estuve mal de la mano. Cierto. Fue, fue mal año, la verdad. Mm, eh, tuvimos que retirarnos en un torneo y otro no, no ni siquiera lo jugamos. Y claro, es muy fácil <ríe> perder confianza y muy difícil cogerla otra vez. Entonces, yo creo que desde finales del año pasado, eh, con el cambio que hicimos de entrenador y de, y de residencia, pues mejoramos y la confianza subió. Y este año yo creo que desde el inicio eh, ha habido un cambio. Eh, estamos entrenando muy bien todos los días. Y bueno, sí sí que es verdad que ahora estos dos últimos torneos se sí nos ha dado que hemos jugado bien. También jugamos bien en, en un torneo de Madrid que hicimos final, sí. que ganamos a Marrera y Paulita en semis, jugando un partido casi perfecto y bueno, eh, nada, nosotros a seguir por esta línea creo que estamos haciendo las cosas bien con todo el equipo y esperemos terminar el año de la mejor manera posible
2: Hombre, mejor de lo que, vamos, con lo que lleváis desde luego ya es ya ya, ya casi sería una temporada muy buena Lucía, os ha sentado muy bien los aires de Madrid, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Digo que os ha sentado muy bien estos aires de Madrid os han sentado muy bien, ¿eh? <risa>
7: Sí, sí, bueno, es la verdad es que, bueno, es lo que ha dicho Gemma eh, con el cambio de residencia, eh, era una apuesta, eh, una, una apuesta muy fuerte al proyecto. Y bueno, nosotros siempre hemos creído en, el, en, en la pareja y seguimos creyendo. Y, y bueno, eh, más que los resultados, eh, creemos que es el juego, que el juego está gustando, la gente nos está felicitando, pero además de eso, la gente ya sabemos que cuando todo va bien, bien y cuando va mal, pues hay pocos que apoyan. Entonces, eh, lo que importa es el equipo, eh, que el equipo sí que confía y toda la gente que tenemos detrás que realmente está y que siempre nos han estado apoyando. Nosotras confiamos y, bueno, hemos hecho un muy buen equipo en, en Madrid y eso creemos que es, es, una, es una pieza fundamental.
2: Oye, mira, Gemma, Lucía, tengo aquí a, al tío que mejor escribe del padre mundial. O sea, vosotros sois la que mejor jugáis y este es el que mejor escribe y el que mejor lo cuenta todo, que es Nacho García de Padelazo. Nacho, aquí tienes a Gemma y Lucía.
6: Hola Gemma, hola Lucía. Eh, lo primero es... Hola, semana, por, Hola, por ¿qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Oye, quería preguntaros a mí, aparte de, lo, de la mejoría eh, bueno, técnica o táctica o incluso de confianza que, que, podáis saber, eh, que podáis tener ahora mismo, a mí me gustaría, eh, si podéis responderme... Eh, ¿Qué ha cambiado a nivel eh, un poco psicológico o emocional dentro de dentro de la pista entre vosotras? Porque es verdad que el año pasado, con todos los problemas que tuviste, que ya habéis comentado, eh, al menor contratiempo parecía que, que la apuesta se os hacía demasiado grande, parecía como que os costaba muchísimo reponeros ante la adversidad y ahora, sin embargo, se os ve con otra con actitud otra en ese sentido. Eh, no sé si ha habido alguna clave, habéis cambiado algo y tal.
4: Sí, por supuesto. La verdad que... Sabíamos y sabemos que es una de las cosas más importantes y de las que tenemos que mejorar más. Y estamos trabajando aquí con una psicóloga, con María, aquí en Madrid. La verdad que estamos haciendo un muy buen trabajo. Y bueno, es lo que he dicho antes: creo que vamos por buen camino eh, y creo que nos está funcionando. Creo que es lo que dices tú: que ahora ante algún problema intentamos buscar soluciones. Y, y bueno al final yo creo que esa es la
2: clave para que los resultados también salgan oye Iván mira Gemma, tengo también en Valladolid porque este estaba el con el que habéis hablado estaba en Fuenjirola o sea ha hecho lo contrario que vosotras se ha quedado con el buen tiempo pero porque vosotras habéis venido a Madrid que os vais a enterar ya verás pero pero tengo en Valladolid que soy ya es más férreo soy ya es más granítico tengo a Iván de Contrapared Iván aquí tienes a, a dos fenómenos
3: Hola Gemma y Lucía, muy buenas
7: Buenas Hola. Iván
3: Bueno, yo la verdad que Lucía lo sabe y, y siempre se lo he dicho ¿no? yo Tengo predilección por ella Y soy de las pocas que a veces en la Plaza Mayor Me veía vamos Lulu, porque Sabe que yo estoy detrás de ella Y me pongo detrás del banquillo Es una jugadora que, que me encanta como juega Es igual una, Siempre más que, que es una Jugadora polivalente, ¿no? Porque juega a la derecha, juega al revés, juega adelante Juega atrás, yo creo que es una de mis amores, por decirlo de alguna manera, y ella, y ella lo sabe. Y yo quería preguntar eh, a las dos, ¿no? O sea, venís de, de un torneazo impresionante en Italia, eh, os metéis otra vez en la final en... En,
2: en, Menorca. No, 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 sí. en Menorca, Menorca. En Menorca, la tierra eh, de llama ¿Vosotros
3: creéis... Yo siempre pregunto más o menos... ¿Estáis viendo que el padre femenino está súper bonito? Porque cada torneo lo ganan diferentes parejas. ¿Pero no creéis que el, el torneo femenino como tal empieza en cuartos de final, porque hasta cuartos de final tenéis partidos muy fáciles
7: con los resultados que, que se ven Bueno
3: Iván, primero
7: gracias por esas palabras <risa> eh, nada, que, a ver cuando nos vemos que hace mucho ¿eh? <risa> Pero eh, Bueno, no estoy realmente de acuerdo con, esa, con eso que has dicho, porque hay muchas parejas que en primera que en primera ronda ya te pueden te pueden dar el susto o incluso, o incluso ganarte o sea que eh, hay parejas como que, que, que se han salido de, las, de la pareja 8, como Alba y Victoria, luego están eh, Tere y Aranza, eh, Sofía, bueno, Sofía y, y Virginia, que me parece que ahora se pondrán de pareja 8, que estaban ahí que, y que son parejones, y luego, eh, sin olvidar a ninguna, que yo creo que todas están entrenando y estamos intentando que el papel femenino crezca y... y ...no hay ni una que cada día vaya a dar el 100% a la pista... ...o sea que eso... ...yo creo, no estoy totalmente de acuerdo... ...que no no puede ir relajada a ningún partido ahora mismo.
5: Hola, buenas Lucía, buenas eh, Gemma, soy Álvaro de padres Spain, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, eh, nada, yo os quería preguntar... ...bueno, aunque lo he comentado un poco antes... ...pero para que me deis vuestra, vuestra valoración... Eh, ...a mí me dio la sensación también de que... ...volviendo a la final, volviendo a ese partido... Eh, que también un poco esa derrota sobre todo tan abultada eh, en los dos en el segundo y tercer set eh, no sé si fue un poco también en relación al físico no sé si vosotras llegabais un poco eh, cansadas tras, tras tantos partidos eh, verdad que los habíais ganado sobre todo en este torneo de menorca con bastante suficiencia eh, pero no sé si llegabais un poco cansadas si quizás eso también jugó en vuestra en vuestra contra en el, en el segundo y tercer set por, por lo abultado también del marcador
4: no no que va para nada la verdad que físicamente estamos Creo que en el mejor momento, creo que estamos impecables y de físico ni una ni otra estábamos cansadas. Yo creo que si repetíamos el partido por la tarde, lo repetíamos. <risa> Así que no, eh, ninguna, excusa, ninguna excusa de físico ni nada. Uh -huh. eh, empezamos, como bien dices tú, eh, tampoco estuvimos tanto tiempo en pista. Empezamos el jueves porque en este torneo sí que íbamos de pareja, bueno, tres porque Marrero no estaba. Exacto. Y, y no fue para nada de físico eh, ellas jugaron mejor en el segundo y en el tercero hay que felicitarlas a ellas también por el juego que, que están haciendo y nosotros a mejorar eh, hay que analizar qué es lo que ha pasado hay que ver el partido con el equipo y cuál es la diferencia entre el tercero y el segundo y, el y en el primero, segundo y tercero del partido entonces una vez lo, lo veamos seguramente vamos a, a saber cuáles son las claves de, de qué es lo que ha pasado
2: Fíjate, Alberto, qué maravilla. Alberto Bote, de AS y de, y de, de la Hormilone de PowerPress. Eh, después de la temporada que están haciendo, venir de final y de campeonar, eh, es maravilloso que lo natural que le sale a Yema, ¿no, Alberto? El, bueno, es que tenemos que analizar y mejorar, y mejorar, ¿no? Qué maravilla, Alberto. Sí. Bu Buenas noches, Gemma.
0: Lucía, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal?
7: noches.
0: Mira, eh, este año, eh, quizá, bueno, que eh, después a un final de la temporada pasada, Estaban centrados mucho los focos ¿no? en, el, en el baile de, de, de parejas que habían en el ranking femenino, en si Ale y Ari eran la alternativa por fin al número uno después del año pasado. Y de repente eh, bueno pasa la pandemia, la cuarentena, y lo cierto es que estáis en el race, en, en la tercera plaza, a 60 puntos, si no me equivoco, de la segunda, y apenas a 1.000 de la primera plaza. ¿Cómo planteáis este tramo final de temporada en el que todavía hay tres pruebas? Eh, ¿Veis factible poder luchar por el, el, la primera plaza?
7: Eh, buenas. Eh, bueno, eh, la verdad es que estamos contentas con los resultados, pero es que no, no queremos centrarnos en, en el race. O sea, al final, todo es, eh, nuestro objetivo y como el de ca todas las que estamos ahí es acabar lo más arriba posible, no, no vamos a mentir. Pero queremos seguir trabajando como lo hemos estado haciendo, que es cada día... Eh, pues prestar atención a todos los aspectos y creemos que por eso ahora estamos eh, dando el nivel que estamos dando. Entonces no nos vamos a centrar en eso, ojalá que sí, que acabemos lo más arriba posible y, y ya está. Pero vamos a ir partido a partido, y entreno, entreno a entreno y, y ya está, y dar lo mejor cada día y, y creemos en eso, creemos en el trabajo diario.
2: Bueno, pues eh, Gemma Lucía, el, la siguiente prueba es en vuestra otra casa, ¿no? ¿Es Barcelona, vuestra otra casa qué, o qué? no. Digo que vuestra, que la siguiente prueba o la que viene a continuación es Barcelona, que es vuestra siguiente, que es vuestra vuestra otra casa también, ¿no? Sí. Tenéis, tenéis... Bueno, mi
7: casa, sí, sí. Esa ya es mi casa. Hemos estado en la de Gemma y ahora toca mi casa y ojalá podamos enseñar el mismo nivel de padre que hemos hecho y ojalá los resultados también lleguen. Es lo que lo que deseamos y lo que peleamos cada día.
2: Oye, Lucía, Gemma, ¿cómo...? Y os voy a ir dejando, pero es que me encanta preguntaros estas cosas distintas. ¿Pero cómo vivís vosotras jugar sin público? ¿Cómo... ¿O con poco público? ¿Lo notáis? ¿No lo notáis? Eh, ¿Os viene bien? ¿Mal?
7: Bueno, eh, la verdad es que a mí me gusta con público. Ya sabéis que yo soy de animar, de levantar al público. De... Entonces, sí que me gusta pero bueno eh, no nos podemos quejar somos unas privilegiadas de poder estar haciendo lo que estamos haciendo en, en esta situación así que agradecer al World del tour que, que, que haya sido capaz de sacar adelante el circuito este año de la manera que sea ojalá que en Barcelona pues se pueda entra, puedan entrar entrar gente y que cada vez sea más pero bueno no pinta muy bien la situación pero lo importante es eso que podamos jugar y que y que sea sin, sin perjudicar la salud de nadie
2: Bueno, para acabar, chicas ¿eh? dónde ahora ¿Estáis en Madrid, no? Estos días hasta hasta Barcelona ¿Verdad?
4: Sí, sí, estamos en Madrid Ahora nos quedan dos semanas de aquí de entrenamiento Y bueno, luego ya nos toca Barcelona Como bien ha dicho Lucía No sabemos cuándo, cuándo iremos para allá Pero me imagino que a principio de semana del torneo iremos ya para allá Para adaptarnos y todo
2: bueno, pues oye, Lucía me va a matar porque encima que le he dicho que Ale le había apretado con eso y tal y, y encima ahora. Habrá... No, no, Ale, el...
7: Alejandra es su mejor golpe y todos sabemos que Alejandra va a intentar apretar siempre, o sea que eso todos sabemos los golpes de todas
2: Pero ahora viene lo malo, si es que ahora viene lo peor igual que Iván ha dicho, que, que tenía pasión absoluta si Sí, a mí yo es que soy, reconozco que esa esa derecha y ese, y ese revés alargado que tiene Gemma, que me vuelve loco y lo que quiero de verdad es seguir viéndoos muchas veces, porque además es que yo os quiero ver, y como no os podemos ver más que desde el viernes, pues nada, que os veamos todo lo posible, que quiere decir que llegáis a la final, que ganéis este año que de verdad, de corazón, os merecéis lo que estáis consiguiendo, que el, para mí la apuesta que hicisteis de venir a Madrid era muy difícil a nivel humano y a nivel profesional y está dando resultados. Y yo sé que estar lejos de casa pues no es lo más fácil, pero bueno esta es vuestra casa, no solo Madrid, sino Capital Radio y, y espero sí. que volváis muchas veces. Y que cuando quieran se pasen por aquí. Por resultados, por cariño, por lo que os dé la gana. Para, cuando, para... cuando nos deje la pandemia. <risa> deje la que pandemia. se vengan por aquí por el estudio. Así que enhorabuena por esas tres cosas que os dije, ¿eh? por hacer las finales, por ganarlas y por, por haber conseguido darle la vuelta y estar donde estáis. Un abrazo fuerte.
4: Muchísimas gracias
7: por vuestras palabras, la verdad. Pues muchísimas gracias, y, y que te
4: guste
2: el juego de Yemma a mí también me gusta, o sea, que perfecto. Bueno, no me mates, Lucía, no me mates, ya ya verás, ya verás, ¿quién es ese no, Miguel? No, ¿Quién sí. es ese Miguel? Yo,
7: yo también, yo soy también fanática muy de fan Gemma, ¿no?
2: ¿eh? te Bueno, chicas, que descanséis, bueno, que, que os sigamos viendo, y que nada, aquí está vuestra casa.
4: Ojalá muy que estéis un besito a
2: todos. A muchas todos. gracias. Chao, chao. Pues ahí está, es lo que... Eh,
1: nos han dejado con esos buenos deseos y ese, esa reflexión también de Iván sobre el juego de las dos. Muy
2: bien, yo, Iván le ha dicho que la sigue a todos lados, yo creo que como, que como la siga mucho va a tener que acabar llamando a la policía. Tú sabes que me pasó a mí una vez, eh, Miguel, chicos, me pasó que yo fui a ver un concierto de las Noches Sabineras, que eso es de lo que hace Pancho Barona con las canciones de Sabina. Y yo en mi vida, en mi vida, hablo con nadie que sea ni relevante ni tal, porque no sé qué decirle, fíjate, con lo que rajo y me corto. Uh -huh. Y lo único, antes me presentaron a Pancho Barona, y lo único que se me ocurrió decirle fue, joder, Pancho, te sigo desde hace muchísimos años. Y dijo, pues deja de hacerlo o llamaré a la policía. Bueno, pues lo mismo, ya te digo, bueno, te cuidado, eh, esas declaraciones de amor, yo no sé dónde van a llevar pero...
1: Bueno, pues eh, hacemos una pausa y enseguida seguimos Venga, cogemos en ahí, debate. Vamos a coger aire. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad Más información en el 91 048 3004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión pasiva
2: Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.
1: El debate de estos padel con Alberto Bote, eh, Miguel eh, Matías aquí. Dando juego también a Nacho Hay que repartir, García, hay que repartir. López, Yo en el fútbol era
2: medio centro, así que me gusta repartir. Por cierto, vamos a hablar de los chicos, porque hemos hablado mucho de la final femenina y, y vamos a hablar de, de la final masculina. Eh, mira, para no para no acaparar, vamos a empezar... Venga, vamos a empezar por Alberto, que antes le he dejado para el final. Alberto, que tu resumen y tu visión de la de la final masculina y, y de todo lo que envuelve a esa final y las circunstancias de Estupázú etcétera
0: pues mira el resumen creo que es que como es una temporada típica lo bueno es que cuando todos pensamos que algo va a pasar llega el pádel y nos pone en nuestro sitio a la gran mayoría no y una temporada que después del dominio de Ale y de LeBron parecía que estaba claro que en indoor bajo unas circunstancias muy concretas era imposible que perdieran y que quizá lo de Cerceña era fruto ...de, bueno, pues un, un torneo outdoor y, y demás... Eh, ...llega el torneo y te pone en tu sitio... ...y, y la realidad es que cuando pensábamos... ...que Sanyo y Stupa estaban de capa caída... ...ganan un torneo, como han hecho Bela y Tapia... ...en el torneo anterior... ...entonces, lo bonito del ranking masculino este año... ...que pasa un poco como con el femenino... ...es que no se puede dar nada por sentado... ...y que a pesar de que hablamos hace no muchas semanas... ...todos del dominio, de que no se veía nada igual desde lo de desde Pablo y Vela eh, la realidad es que en esta temporada ya hay cuatro parejas distintas ganadoras cuando nunca lo hubiéramos dicho hace poco más de un mes y me parece sobre todo que es eh, muy saludable para el ranking que Sancho y Estupa tengan ese refuerzo positivo de conseguir un torneo cuando no las tenían todas consigo después de unos torneos un poco eh, complicados
2: Oye Nacho, ¿tú cómo viste la final o cómo viste o qué lectura haces de, de todo esto?
6: Bueno, yo la final eh, creo que vimos a un... Yo estoy de acuerdo con lo que decían al principio. Creo que no solo la final, sino el torneo en general de estupa. Creo que es el que es el estupa que a todos nos apetece ver, el estupa que nos prometió este jugador cuando cuando llegó a España y que parecía que... bueno. Nos, tras unas
2: como... semifinales, perdona Nacho, tras unas semifinales prodigiosas de Sanjo.
6: Sí, sí, sí. Bueno, Sanjo años jugaba en otra liga, quiero decir, este hombre cuando, claro, cuando este hombre está con, con la mano tal, ya no no hay categoría, él está en otra categoría aparte. Lo de Stupa lo pongo en valor porque es verdad que es que le veía eh, un poco como contenido cohibido jugando junto a Sancho muchas veces, como no permitiéndose el error y por eso no se atrevía, eh, demasiado lastrado por el peso de tener que llevar siempre el juego y, y no cometer errores, en fin, se le veía falta de frescura y de alegría, incluso es que no se permite ni siquiera una sonrisa al chico durante durante un partido. Eh, esto ha cambiado un poco menor Menorca, la verdad, lo hemos visto en la final, pero lo hemos visto también durante todo, durante todo el torneo, ha jugado muchísimo más suelto yo creo que en parte también, y lo dijo el propio Sancho cuando acabó el torneo final, eh, porque sanjo también ha, ha intervenido, ha, ha abierto un poco la mano en ese sentido, ha, ha permitido el, el fallo, que de alguna manera la exigencia de Sancho es, es muy elevada, evidentemente, y, y bueno, yo creo que es una pareja que se si ha dado un poco con la fórmula, eh, pues se suma a, a, a esa pelea que hay por, por los títulos, en la que, como decía Alberto, eh, está todo abierto. Yo, de todas formas, del torneo, aparte de la final en sí, me quiero quedar también con dos cosas. La primera, eh, la derrota de Galán y Lebron, eh, que parece como que marca una especie de, de crisis y, y estos chicos vienen de hacer cuatro títulos consecutivos y perder en dos semifinales, solamente eh, repasando bien con quién han perdido y cómo han perdido. Yo creo que tienen argumentos de sobra para cerrarle la puerta a cualquier crisis, la verdad. Y la segunda, eh, Fernando Velasteguín. Eh, Totalmente, yo creo que de a, acuerdo.
2: Totalmente. Yo creo que
6: a este hombre, a este hombre le, le hemos medido demasiado tiempo por el palmarés Como no podía ser de otra manera Y hemos muchas veces desdeñado el valor que tiene su capacidad para competir Y para ponerse delante de cualquier desafío por grande que tenga Eso es lo que ha hecho grande a este jugador a este deportista Y yo creo que el pádel, y fíjate lo que voy a decir El pádel se le queda pequeño a una figura de tal dimensión si este deporte tuviera eh, un mayor eh, una mayor envergadura, una mayor trayectoria, una mayor repercusión, estaríamos hablando de un deportista de época.
2: Estoy y... totalmente de acuerdo. O sea, si, si Vela se llega a dedicar al baloncesto, <risa> hubiese sido Michael Jordan, Don Kiche. Es que estoy pero, totalmente no, de acuerdo. Pero...
0: Pero es que Vela es un deportista de época. Lo que pasa es que hay muchos deportes pequeños que tienen deportistas de época que no son reconocidos por los grandes medios. Pero
2: no de tanta esa, dimensión, de ¿Eh? O sea, no de tanta dimensión. Es que estoy muy de acuerdo contigo, Alberto. Es decir, hay deportistas de, de deportes pequeños de época. Lo hemos visto en el waterpolo, en el balonmano, en, en, en España, fuera Pero es que lo de Vela, como dice, como dice Nacho, Alberto, es que sobrepasa es que nos quedamos sin adjetivos, o sea, es imposible seguir hablando, o sea, ya, no, se, ya no, no sabemos qué decir de Vela, porque yo es que creo que sobrepasa al mismísimo deporte en sí.
4: Uh
0: -huh. Sí, yo, yo lo que creo es que al final eh, hablar de, de, del pádel el día de mañana a las generaciones venideras eh, será hablar de Vela Stein en gran medida. Y eso dice más que cualquier título que, que haya conseguido en la pista.
2: Es que
6: la no lo sé, ¿eh? yo tengo yo tengo mis dudas ahí, Alberto, porque este es un deporte muy nuevo, que va a mucha velocidad y la narrativa que hay en torno a este deporte va solapando rápidamente cualquier cualquier episodio que haya. Y hemos visto como los cuatro títulos de Alejandro Galán y de Juan Lebrón eh, prácticamente eh, se convertían en un acontecimiento histórico, eh, histórico con lo que se supone en relación, a, en relación al deporte.
0: Eh, sí, sí perdón, no tan... pero ya no voy... Ya no tanto eso, Nacho, sino es, es el hecho de, de la figura, del deportista, de, de cómo madura un, un deporte, de pasar de ser eh, un juego, como hablábamos la semana pasada, a ser un deporte. Verla es mucho más que, el, que los títulos que ha conseguido. Es, es la figura exacta del uh -huh. cambio trascendente que tiene el pádel en los últimos 15-20 años hasta convertirse en probablemente el deporte más de moda, con mayor crecimiento a nivel internacional, y creo que eso hace que su nombre haya estado vinculado con el del propio deporte toda la historia. Otra cosa es que luego llegue otro y lo supere, que ojalá y será muy bueno para, para el crecimiento del pádel, pero creo que eso ya eh, fluye por el, la propia historia del pádel.
5: Yo, yo sobre todo, eh, eh. añadiendo a lo que a lo que comentáis, yo hay una cosa que ya que tengo clara, es que a vela cada día me le creo menos, es decir, que luego cuando termine el partido... <risa> Con, contra Galán y Lebrón y diga que no tiene tiros ganadores. Bueno, sí, no tiene tiros ganadores, no será el que más eso es muy de verdad, borra ¿eh? no será el que no, más 20 20 tiene, años, pero, pero es capaz de competir, pasar la cuarentena <ríe> con, con dos monstruos como son Galán y Lebrón y hacerles un 6-2. ¿Con Entonces,
2: 40
5: y? Uno, creo que con
2: tiene 41. ¿no? Años? Ahí un año, 10. 10
6: años, ¿Os acordáis cuando le entrevistamos que perdió en Madrid la final y tiró esas tres pelotas fuera y dijo que no había dormido el sí, eso, el domingo? ¿Os acordáis? Y explicó no, los tres tenido, fallos,
1: uno a uno. Sí, sí. Vela tenía
6: esas tres pelotas en la cabeza desde aquel día y hasta que saltó a la pista en Exacto. semifinales eh, el sábado. O sea, esa es un poco es un, un indicador claro de qué tipo de deportista es. Es que
2: es un es un depredador de sí mismo. Es decir, es que Vela tiene eso que es muy difícil en un deportista. Es decir, que tú es como lo de Messi, ¿no? O sea, el valor de Messi cuál es, lo bien que juega o que lleve 17 años marcando más de 40 goles, o sea, no sé qué es mejor, si lo bien que lo hace, pues, y Vela es algo así, o sea, es un tipo que se auto que es depredador de sí mismo, es decir, se devora, no se consiente los fallos, los estudia, los eh, cuando salta a la pista se acuerda de ellos, es impresionante, Iván, te hemos cortado antes, me parece.
3: No, no, yo solo quería decir que para mí Vela es un camaleón del padre, ¿no? Es una persona que es capaz de adaptarse a cualquier ritmo de juego y cuando él quiere marca el suyo. Yo creo que la semifinal yo no había visto una velocidad de bola tan brutal en mucho tiempo. La, el ¿Cómo aguantaba Vela? Esa, para mí, la mejor volea de revés del circuito, que es la de Alejandro Galán, que te la mete a la esquina, que te la mete rasa, que la, la, la hace de bote pronto. O sea, es una cosa de locos. Y el Vela... Cómo, cómo, cómo se la come, cómo se va, va buscando la bola y va la rapidez que tiene y cuando él sacaba, decía chicos, ahora saco yo, como digo yo, yo, yo en Valladolid, se marcaba un yugoslavo, paraba el tiempo, botaba la bola 40 veces, iba a, a salud saludar a uno, saludaba al de la grada, salía a dar una vuelta, aparcaba el coche, frenaba el tiempo para ir, a su para marcar el ritmo suyo del partido. Pero yo creo que es, es lo que tiene Vela, que es que va un paso por delante, es como Sancho, si Sancho va un paso por delante de la estrategia Vela va un paso por delante en cada punto
5: Yo lo que sí que os quería preguntar A ver qué, qué opinión os me merece a mí, a mí me sorprendió en parte eh, Especialmente el primer set de la final eh, Porque normalmente yo lo que he visto De, de Vela cuando ha jugado contra Sancho eh, Mentalmente a Sancho se le, se le ha comido siempre A Maxi eh, Sánchez le ha pasado lo mismo cuando jugaban juntos Y me sorprendió que quizás No saliese ese Vela de otras ocasiones No sé si por Lógicamente, aparte de por cómo jugó Sancho y por el crecimiento de Estupa que yo creo que desde cuartos eh, contra Mati Maxi eh, dio un salto enorme. Pero no sé si si visteis eh, que Vela no estuvo al, al nivel mental o al nivel de, de concentración de otras veces, más allá de, del pádel que desplegó en la pista.
3: Yo creo que fue trabajo de Sancho. Yo creo que Sancho venía, estaba viendo cómo esta vez sí tenía una muleta donde apoyarse en el juego, que era Franco, que lo había visto muy bien y creo que Sallo salió totalmente mentalizado diciendo, esta vez sí, tengo tengo el compañero que quiero, tengo el compañero que necesito, y yo te digo, yo te digo durante cuatro juegos, fíjate lo que digo, cuatro juegos o cinco, estuve apuntando el cruzado de Vela y sallo, y fue un 12-3 a, a favor de Sallo, que le cruzaba la bola, le hacía chiquitas, yo creo que el complemento que tuvo Stupa le hizo todavía crecer más al a mágico jugador, que algo que es difícil, pero le hizo crecer le hizo ganar mucha confianza y algo que también lo he dicho y lo vuelvo a repetir el trabajo psicológico de su, de su entrenador eh, Claudio Girardone que es muy bueno trabajando psicológicamente con los jugadores muy bueno, os lo digo desde aquí no no sé ya tácticamente, porque la táctica igual es algo más de equipo pero psicológicamente Claudio Girardoni es muy buen entrenador y creo que también eh, tuvo su parte de, de culpa en esa victoria
0: El problema Álvaro yo creo que es eh, bueno, no es un problema, realmente es que eh, Vela tiende a jugar muchos partidos así, históricamente. En, en su etapa con Lima era muy habitual que comenzaran, no sé si muy habitual, pero pasaba con frecuencia que en partidos importantes comenzaban por debajo del marcador y les costaba entrar un poco en combustión, pero con el determinante que en los momentos clave siempre iban a ser mejores. Entonces, eh, si a eso le suma que quizá le, le cuesta, no sé, coger el ritmo, sino que no empieza en su 10 sobre 10, sino que empieza en un 7, y enfrente tienes a Sanjo que está cómodo, que le corre la bola, que se siente a gusto. Claro, son dos factores que unidos, el resultado solo puede ser el que fue, que es un, una brecha en el marcador eh, que hace mucho daño. Intentaron revertir bueno, en, el, en el segundo set y fue mucho más eh, más igualado, pero yo creo que estuvo por ahí la que esa fue la yo clara. Creo que
6: a mí también me pareció que tuvo mucho más atrevimiento Stupa que, que Tapia. Eh, yo a Stupa lo vi muy suelto, lo vi jugándole, o sea, eh, exigiéndole a Vela, o sea, teniéndolo ocupado, por decirlo de alguna manera, con esos envíos a la malla y, y siempre dándole mucho, mucho carrete al juego, y, y yo creo que, que Tapia lo vi un pelín... Eh, un poco intímido en ese sentido, ¿no? El partido creo que requería un poquito más de, de protagonismo en ese momento y yo creo que, creo, eh. Y desde fuera me pareció que, me pareció que pasaba así. Y, y lo que decía Álvaro de, de Sancho es verdad, Sancho durante muchísimo tiempo, bueno, no había partido en el que no expresase su admiración por Vela. Eh, incluso algunas veces parecía que eso lo jugaba en contra, ¿no? Como que ya salía ya salía al partido como perdiendo por un juego y, y yo pero yo creo que en los últimos tiempos eso ha cambiado un poquito Sancho ya Sancho tiene una jerarquía ya dentro de, de la pista con independencia de la, de la repercusión histórica que pueda tener Vela y, y yo creo que eso de alguna manera ese lastre lo ha dejado lo ha dejado atrás cuando sale a la pista es, es Sancho y, y por mucho que tenga Vela delante y la admiración que tiene yo creo que ya se le ve con mucho más empaque en ese sentido
5: y ahora os lanzo otra pregunta Uy, que el día va de preguntar eh, <risa> esta sobre todo yo creo que va para Iván eh, si en vez de ha haber se es...
6: ha ido Miguel y te ha dejado a
2: ti, ¿no? <risa> no, me lo voy a...
5: está aquí, está aquí, pero... os <risa> dejo,
2: a ver, os dejo a mis chicos, a ver cómo se manejan pero <risa> claro, llega Álvaro y me lo y me le incendia porque claro, le va a preguntar a Iván y esto, claro, ya es incontrolable Iván. Eh,
5: Iván, ¿tú crees que si hubiese estado en vez de Claudio eh, otro entrenador sentado en el banco, bueno, bueno, ya sabes quién, lo que le gusta, el resultado hubiese sido el mismo o hubiese cambiado, teniendo en cuenta que, que ya sabemos que Claudio es más de Sancho y Pozzoni es más de más Estupa. De Ahí te lo dejo. Me
3: estáis, metiendo, me estáis metiendo en un fregado considerable. <risa> opinión periodística, <risa> opinión
5: periodística, Iván. Bastante
3: considerable, ¿no? Eh, sí, es
5: que por bueno, otro lado te apasiona, o sea, que esta
2: es tu oportunidad.
3: Vale, ahí me lo habéis dejado, vale, pues mira, me voy a mojar, me lo habéis dejado votando y en el punto de penalti. A los resultados me remito, a los resultados me remito, cuando ha estado un entrenador y cuando ha estado otro. Ahí lo, ahí lo dejo, que cada uno analice lo que quiera.
2: Claro, que esto no es hablar mal de un entrenador. Ni no, otro. no, en absoluto. Lo que pasa Pero, es que es verdad... Por
3: supuesto, no. Tú, es que fíjate lo que ha dicho Álvaro, que Claudio es muy de, muy de Sancho y, y Carlos Pozonillo, lo digo, a mí me no da igual que luego me llamará y me mandará un mensaje y me dirá cuatro cosas también, no es cierto, es de, es de Franco. Yo creo que no, son todos un equipo, son todos un equipo y cada uno tiene su parte. Y siempre hemos, yo siempre he dicho que Carlos Cozzoni es muy, muy buen entrenador, muy buen estratega y sabe cómo dirigir un partido desde, desde el banco porque es muy buena estratega y sabe ver los fallos de uno y los fallos de otro. Pero hay veces hay veces que el complemento psicológico también forma parte de ese equipo entiendes Entonces, si a lo mejor el trabajo eh, estratégico y el trabajo de, de equipo, de juego, lo ha hecho Pozzoni y, y llega Claudio Girardoni en este mundo en este momento y hace su aportación psicológica, ahí tenemos la suma de todo el equipo que ha hecho que gane un torneo. O sea, puede ser una suma de todo,
2: pero yo a los resultados me remito. Hombre, es cierto que Sancho es un jugador al que, bueno, perdón, que luego Daniel eh, se enfadará, pero de los jugadores del circuito, uh -huh. Sancho es de los que menos les gusta tener un, un coach o un entrenador en los partidos. Esto es así, Iván. Es decir, él, vamos, que lo ha llegado a decir en, eh, abiertamente. O sea, no, no se ha diciendo, bueno, es que yo no... A mí no, no es que no le guste, que sí que le gustará, pero que, que, bueno, pues que si no lo tuviera, pues que también estaría. Pero claro, efectivamente, es que no es el solo. Si es que el tema de Sancho, mira, lo ha dicho Nacho muy bien, si es que en la medida en que Sancho consiente y admite a estupa. Pues Stupa se suelta. Y, y esto es lo que le estábamos echando en falta a Stupa. Es decir, que se soltara, que se soltara, bueno, y, y, y que, que la metiera. Porque también es verdad sí. que, claro, o sea es que Stupa ha jugado un, una barbaridad. Pero, pero claro, le echábamos en falta ese, como esa transición hacia adelante en los puntos de oro. Es que hemos visto tiebreaks en los que Stupa ha tirado cinco bolas fuera. No sé si además para, precisamente forzando ese atrevimiento, diciendo, oye, pues mira, que, me, que estoy más cohibido, fuerzo. y no le entraba. Es verdad que, por lo que sea también influye muchísimo, es que, claro, influye también si Sancho está muy bien jugando, pues también es lo de, es lo de antes, no lo que decíamos de Ari pues claro, pues Stupa le pe está mejor parado en todos los golpeos, y es que eso influye una barbaridad en el transcurso del partido, que pues, va cogiendo consistencia seguro, eh, confianza.
1: Si se puede aplicar eso también a Tapia con Vela a lo mejor el mismo extrapolarlo también Yo creo que Vela Vela da espacio Vela lo contrario, eh
2: todo
6: lo contrario Sí, sí, Vela.
2: lo que pasa es que, iba a decir eso, yo creo que Vela siempre ha jugado para su compañero, dicho lo cual a un chico de la edad de Tapia, simplemente por estar al lado de Vela, por mucho espacio que te okay. desvela, ya, ya te pesa, okay. claro. exacto
6: Totalmente, estás todo el rato en sombra. O
5: sea,
6: <risa> <risa> es que no, no ves el sol, claro, hasta que no, y por mucho que te estoy diciendo, oye, mira, venga, va, atrévete, tal, tienes la potencia que tienes, no para de elogiarlo. Bueno, que Vela lo ha hecho siempre, yo no sé si os acordé, vamos, acordémonos de cuando ganó con Willy Laos aquellos dos torneos.
1: Bueno, eso eh, es que impresionante Willy...
6: claro o sea eso es un partido es histórico en el pádel de verdad y, y y el hombre jugó jugó para su compañero le señalaba en mitad del partido eh, el público lo aplaudía Willy o sea lo que hizo Vela en esos dos partidos lo que hace normalmente Vela es verdad que en la etapa de Juan Martín pues el último tramo estaban bastante digamos había una brechita entre ellos no por decirlo de alguna manera pero pero es verdad que siempre siempre ha jugado siempre ha jugado para su compañero otra cosa es lo que tú dices, Miguel claro que tienes al lado a un tótem del pádel y dices tu camino verá el sol, vamos, ni desde que salto a la
2: pista, vamos. sí, sí, seguro. Eh, Alberto, eh, desde bueno, el análisis, vamos, vamos a atender un segundito lo de, lo de ya que lo ha dicho Alberto, eh, me, me gustaba tu enfoque, eh, más allá de la final y de todo esto que estamos comentando, lo de Lebron y Galán entonces ¿qué era? Eh, era el sí. dominio absoluto no ha dejado de pasar eh, era la pista eh, las eh, caritas,
3: son más caritas
2: son más caritas, no,
3: hay una cosa caritas que, las caritas de uno cuando pierde y la reacción de uno cuando pierde junto, junto con la, la de otro que gana y lucha ahí está la diferencia que unos saben jugar en contra del, del marcador y otros no saben jugar en contra del marcador Ahí que cada uno lea lo
0: que quiera yo creo que en general, Miguel, cuando hablabas de dominio, hay varios factores que influyen. Para empezar, los jugadores jóvenes cogen el pico de forma mucho antes que los jugadores que son más veteranos, es uh -huh. una cuestión de edad. Y eso eh, pues, hizo que partieran el, la vuelta a la temporada pues, quizá con un puntito o dos pasos por encima, que les permitía además tener esa velocidad de juego con la que, de la que hablábamos con Uri, que, que no se veía desde hacía mucho tiempo y que, de alguna forma, eh, sembró un run-run dentro del propio circuito que ellos mismos se se encargaron de refrendar ganando cuatro torneos. Pero yo, como decía Nacho al principio, o sea, creo que tiene argumentos más que sólidos como para pensar que esto no es una crisis, sino que el deporte es así. Solo hay una pareja que gana cada torneo, no hay más. Y y que tienen todavía tres, tres torneos de margen como para eh, bueno volver a la senda ...de lo que había sido ese pequeño dominio... ...pero es que es muy difícil... el padre que plantean Lebron y Galán... ...es muy difícil... ...camina por un hilo eh, de mucho riesgo... ...que es el jugar perfecto... ...porque si tu plan de juego es ese... ...el día que no estés bien... ...es complicado que te vaya que te vaya a salir bien... ...y así hay que sumarle... ...que como te decía... ...hay parejas a las que les cuesta más... ...por una cuestión de edad... ...o de que es el primer año que están jugando juntos... ...y no lo han hecho nunca antes... Le, ...y solo habían tenido el test de, de Marbella coger ese punto, ese ritmo que poco a poco están encontrando. Bueno, hemos visto el caso de Uri Javi, aunque hayan caído este torneo antes del operado. Bueno, que, eh, lo, de decía, tapia, que, que de lo decía Zufa. aquí, ¿no,
2: Uri? Que, que, es que ellos son unos jugadores que necesitan ritmo y claro, que esté justo en claro. la temporada antiritmo. Anti claro,
0: claro no, 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 son una serie no. de factores que, que al final han hecho que que se pongan arriba cuando nadie lo operaba, cuando a lo mejor todos dábamos a Paquito de Lima porque están en, en el apogeo de, de su carrera. ...y que ahora, bueno, pues van a tener que saber gestionar... ...que esto también es parte... Claro. De... ...la pareja está muy bien cuando gana... ...pero ahora tienen que saber gestionarlo.
6: Ese es el reto que tienen ahora... ...gestionar este, esta situación... ...que por otro lado, insisto... Eh, ...han perdido en dos semifinales... ...¿vale?, han perdido en dos semifinales... ...estamos hablando de dos chicos que tienen 24 y 23 años... ...estamos hablando además, por ejemplo, en el caso de LeBron ...a que todos situamos como... ...no, no solo como una figura del, del circuito... ...sino prácticamente como un número uno... Eh, ganó su primer torneo en 2019 vale. es que tenemos que tener un poco de memoria y no sacar cuando recurrimos a tantos epítetos acabamos perdiendo la perspectiva, o sea, son chicos muy jóvenes que todavía no han aprendido lo suficiente ni a ganar ni a perder entonces, eh, esto forma parte del proceso suyo de, de evolución como deportista, yo no creo que haya una crisis más allá de el salseo que comenta Iván, de si las caritas y tal, bueno eso se produce creo que en todas las parejas más o menos ahora bien esto, ahora tenemos que ver cómo gestionan esta situación, dos derrotas que creo que son eh, ambas asumibles, fácilmente asumibles además, quizá la de Javi Uri no por quiénes son, sino por cómo se produjo en 12 y tal, bueno, pueden tener algo más que reprocharse, pero son dos derrotas que yo creo que son asumibles perfectamente y, y no creo que haya cambiado demasiado en la situación de, de Lebron y de Graham, más allá de que haya momentos de forma diferentes o que Lebron haya podido estar... Eh, un poco más fallón en, en los últimos en los últimos partidos, pero bueno quiero decir que no veo nada anómalo, o sea, yo creo que hay mucha gente esperando a Galán y a Lebron después de los cuatro títulos que han conseguido y tengo la sensación de que hay cola para pasarle factura Sí,
5: o sea, no, y, y, la... y sobre todo lo que dice, relacionado a lo que dice Alberto, eh, esa línea tan fina de, de juego que en un momento dado que puede ser un poquito más baja, también hay que tener en cuenta que los rivales juegan, es decir, en un torneo te, apetece, te aparecen un chingoto y un tello, que, que te desmontan totalmente los esquemas, que te hacen dudar, en otro torneo te aparece estupa, en otro torneo bueno, te aparece y te tapia...
2: Y, y que te van estudiando los contrarios.
5: Exacto, que, que ya saben la claro. forma de jugar y que poco a poco también ellos van cogiendo la forma y que en, en un torneo salen un pico de forma y te pueden devolver las bolas, te, te crean problemas y al final te acaban ganando el partido.
6: Pero fíjate, perdona, fíjate. perdona un momentito, Álvaro. Eh, lo, eso es lo que yo os comentaba antes con lo de Vela. Eh, uh -huh. Para que veamos que no... Digamos que no tiene realmente la, la, no tiene el reconocimiento, la dimensión que tiene como deportista. Más allá del impacto que tiene, como decía Alberto, en el deporte en sí, no hemos apreciado todavía, valorado o ponderado suficientemente la, la figura suya. El Galán y Lebrón pierden ante una versión, eh, impresionante de Fernando Velasteguín, O sea, uh -huh. perder con Fernando Velasteguín delante, en esa situación en la que estuvo eh, dándole la vuelta al partido, lanzándose de cabeza por todo. En fin, si eso es para abrirse, para abrir una crisis en una pareja, yo creo que hemos perdido completamente la perspectiva de este deporte. ¿eh?
0: Bueno, bueno. Yo lo que, que creo es que Alan y Lebron tienen una cosa muy buena ahora mismo, que es, vale, vienen de ganar cuatro torneos seguidos, eh, la fama está muy bien, van a ser una, una pareja... Ética, se les comparaba ya con Juan y con Vela, etc. Claro, Ese es el error, claro. Caen dos, es el claro, error. Caen, caen, los halagos que, que debilitan a, a la larga, ahora caen, tienen dos derrotas consecutivas, pero lo positivo que tienen es, vale, con el plana de juego, que es el plan de jugar a una velocidad descomunal, de ser muy ofensivos, de aprovechar en cualquier ocasión por arriba, no siempre vale, porque los rivales, como decía Álvaro, también juegan. Joder, vamos a reconvertirlo y vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos para que no solo el plana no funcione. Plan B, tenemos
2: un Plan C. Bueno, es que es, este, este tipo de cosas. Es que además, es esta es la, es que esta es la consecución, eh, la consecuencia, perdón, natural de lo que pasa en Madrid. Ellos ganan cuatro torneos, ya son cuatro torneos los que, los que, en los que los demás han jugado con ellos. Ya vas cogiendo sensaciones también. O sea, no siempre no, no es pierdo gano. También durante un partido ocurren cosas. Joder, pues durante un rato por aquí produje Pues durante un rato me pareció que Galán por aquí me fallaba o que cuando pasaba esto y ellos dos tal, o sea, ya van cogiendo sensaciones. Además lo estudian vale llegan a estudiarlo, cambian las condiciones de juego lo que sea, da igual bueno los, también los jugadores ven los partidos de otros, de decir, a ver, esto es porque le han metido mejor mano que yo a esto, tal, bueno, van aprendiendo y ahora les toca a ellos aprender del aprendizaje de los otros, es de decir, bueno, a ver ¿por qué nos han ganado? ¿por qué no? Eh, tal era un tema, ¿qué parte es nuestra simplemente? ¿qué parte es de ellos? ¿qué parte es de las condiciones? ¿qué, te, qué debemos cambiar? o sea, que bueno, también es parte eh, una parte natural de, de la competición lo cual, lo cual dibuja por lo menos a día de hoy es que esa comparación con Juan y Vela es absolutamente imposible, es decir, porque con Juan y Vela no había forma de ganarles, es decir, daba igual que los estudiaran, que no los estudiaran, que jugaran más veces contra ellos, menos, daba exactamente igual, su dominio fue absolutamente terrorífico. O sea, eso sí fue eh, cainita, o sea no, es que, no, y eso, que, es, y que eso es claro,
0: eso es, eso es Miguel lo que decía Nacho precisamente de que el pádel se fagocita y que va muy rápido, ¿no? son las ganas claro, de las claro. nuevas, de las nuevas generaciones de querer ver una pareja simbólica Además de dos jugadores españoles Y eh, no sepultar, pero sí bueno De marcar una tendencia nueva es, es Y luego ridículo, y, luego, no,
6: perdón, y luego yo creo y luego yo creo Que tanta tanto elogio A, a Alejandro Galán y a Juan Lebrón Por los cuatro títulos eh, De alguna manera también ha provocado una cierta injusticia Con ellos, porque ha dado la sensación De que lo que hacían, de que han arrollado De que han arrasado, de que han ganado con la gorra Y no es verdad, de los cuatro torneos que han ganado Tres los han ganado en tres sets en la final no han tenido nada fácil esos torneos, por más que hayan dado una sensación, que no ha sido una sensación de suficiencia, ha sido una sensación de que su juego, el estilo de juego que tienen, era arrollador. La propuesta de, de vértigo esa que te meten de esa presión constante de irse hacia adelante, da la sensación de como que te aplastan, pero han tenido a los rivales eh, enfrente parándole los pies, o sea, es que ya te digo, tres finales de las cuatro en tres sets. Lo que pasa es que al final lo que queda del relato de todo eso es que han ganado cuatro títulos de que son imbatibles, invencibles, pareja histórica, bla 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 bla. Claro, ahora pierden y ahora es cuando vienen los palos, pero hemos sido un poco injusto, cuando digo hemos sido refiero en general, no hablo de nosotros en particular, ha sido un poco injusto con tanto elogio sin valorar realmente que estos chicos lo que han conseguido con esos cuatro títulos no solamente ha sido saque y remate, sino que se han currado los cuatro títulos.
2: Por, efectivamente, y es más hay otro, hay otro aspecto que podemos ver, hay otro prisma. y Es decir, cómo influye en el juego de estos dos, de, de, de LeBron y Galán, cuando están con el, con el marcador eh, por, de, por encima. Es que cambia mucho, es que no es lo mismo jugar con el marcador por encima que por debajo. Esto que parece una obviedad, esto que te acabo de decir, es vital en esta pareja. Y eso te lo dicen muchos jugadores cuando juegan contra ellos. Dicen, bueno, es que estos dos con el viento a favor son imparables. Es decir, por eso hemos visto también muchos eh, partidos a tres sets, porque de repente te barrían en uno, de repente el otro sí tenían que trabajárselo y no podían, y luego ya en un tercero, pues bueno, que saliera el soporte donde no saliera. Pero es verdad claro, que también... ahí,
0: ahí es donde iba yo, Miguel, que, que al final su plan de juego siempre ha sido el mismo. La cuestión es que les funcionaba.
2: Sí, pero aunque, todo pero que, todo en torno a ellos. Pero Alberto, fíjate, pero y, y, pero todo en torno a ellos, ¿verdad? Es lo que decía Nacho, lo que estás diciendo tú ahora, Alberto. El plan de juego, pero, pero parece que nos habíamos centrado en qué pasaba con ellos, ¿no? Habíamos como quitado de la ecuación un poco a los rivales. Pero
0: porque La realidad es que para bien o para mal Ellos sean los protagonistas de los partidos Tienes razón Nacho, cosa que, que nadie les ha regalado nada Y que quizá esas ganas que, que hay de Bueno, de poner De ensalzarles Ha hecho que valoremos el mérito que tiene lo, lo, que, lo que han conseguido Pero es que su propio juego Hace que el foco gire en torno a ellos Porque son ellos los que ganan No pierden probablemente los partidos En la mayoría Porque son ellos los que deciden No esperan a que el rival falle Van a por el partido su plan de juego es proponer,
2: es proponer a, sí.
0: cara, cara o cruz no les importa, hasta ahora había salido cara con esfuerzo, pero había salido cara vamos a ver ahora cuando sale cruz que sí son dos semifinales, pero ha salido cruz dos veces seguidas entonces ahora tienen que pararse, frenar y decir oye, a lo mejor no siempre puede ser el cara o cruz porque o tenemos que saber convivir con que el cara o cruz a veces también es cruz
6: Sí, pero hay que hay que ver también la hay que ver las derrotas y las victorias. Yo he dicho antes, perdón, he dicho antes tres finales de cuatro son dos finales de cuatro que los han conseguido en tres sets y en las dos han tenido que remontar el primer set. O sea que yo yo creo que al final en el pádel en general se ponen demasiadas etiquetas. O sea, son los invencibles, ahora son jugadores que no saben remar a contracorriente, ahora son jugadores que cuando no pueden pegarle mucho por arriba porque la pelota no sale, se les cae el partido. O sea, yo creo que simplific se simplifica demasiado un poco el diagnóstico en este caso. Yo insisto... Jugadores de 23-24 años, cuatro títulos consecutivos este año con un estilo de juego que enamora a cualquiera. Y una a final. Que te guste uno u otro. Una, una final, dos, dos semifinales, en fin. No, pero dijimos Estamos hablando de un temporadón,
2: sí, no, no de
0: una
2: crisis. Te lo firmaría cualquiera, claro. O sea, imagínate los demás, ¿no? Diciendo, Joder, pues yo con eso en crisis no estaría. Pero bueno, también es verdad que son una pareja muy llamativa. Lebrón le da mucha visibilidad a esa pareja en cuanto, claro, tiene una personalidad muy marcada, pues como decía Iván, ¿no? Porque iba por ahí, claro, que iba por ahí el palo. Entonces, efectivamente, pues que le da visibilidad. Oye, pues también hay que saber estar debajo del foco.
6: Yo, yo fíjate, yo no sé si estoy de acuerdo. Yo he visto a Lebrón en los últimos dos torneos un pelín más bajo del nivel que nos había mostrado en los anteriores. Y, fíjate, ahí sí yo analizaría un poco si eso ha tenido una relación de causa-efecto con el hecho de que no hayan superado las semifinales Es decir, Para mí total. De, de otro modo Para la importancia total. de LeBron en la pareja.
2: Para mí total. Es decir, es que LeBron estaba jugando a un nivel tan impresionante, que, que pero es que era impresionante. O sea, es que no, era... porque es
6: que además... LeBron en los
0: últimos tres meses ha sido eh. un jugador del Mundo.
5: Ale se bueno. ha mantenido en un nivel muy alto, es verdad, pero bastante regular. Porque claro que sobresalía por estética y por y por cómo se movía en la pista y por recursos al final es LeBron, no si LeBron que estaba haciendo es Exacto, y si LeBron no está, pues claro, esa pareja no es que se vuelva plana ni mucho menos, pero se mantiene a un nivel muy alto por Ale, pero claro, si LeBron no sobresale es el plus ese que les ha faltado para pero llegar a las semanas, finales.
1: El el torneo anterior lo justificabais porque era outdoor Ahora ya no vale... No, yo no yo, la yo hice la pregunta. Fíjate, madre, yo, hice, sea, yo hice la pregunta. Sí, yo no... claro, no, a la altura del no, nivel. Pero de madre, no lo... Evidentemente es el mismo que el Cerdeña, sí, pero, sí, pero, pero, pero decíais. No porque si le daba el sol... El, el...
2: No, que... eso sí que le influyó, pero, oh. pero, pero por supuesto que influye. Por supuesto que influye. A mí no me pareció nunca. Yo hice la pregunta. Yo, yo, no, yo no me atrevía. Decir... No, si no digo en concreto. A... No, 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 pero si, si es, sí. no es por defenderme. Es decir, es que porque me parece que es interesante para, para nuestros radioyentes. Es decir, primero, yo no lo tenía seguro. O sea, eh, eso, yo vi más cosas, yo vi más cosas en lo que pasó ahí, o sea yo vi un Lebrón mmm, mucho más fallón, vi un Lebrón de que me puedo equivocar, pero desde mi punto de vista a ver cómo lo digo, para que no se enfade nadie, porque es que además no creo que Juanito se enfade. Pero que no le vi con tantas ganas. Es que decir esto es casi imposible. Es decir porque no va a tener ganas un tío en las semifinales. Bueno, bien, por supuesto que sí. Claro que las tiene todas las del mundo. Pero no le vi con tanta disposición a proponer, como decía por ejemplo Alberto, ¿no? No le vi eh, queriendo... El punto final de Italia lo define todo. O sea, la pega una y la siguiente la vuelve a pegar al clavo y listo y vámonos. O sea, y fue así. O sea, nos quedamos todos poniendo... Bueno, pero...
6: Eso es lo que hizo justo en Marbella En las semifinales con Sancho y Estupa Que tuvieron, creo que fueron Seis pelotas de partido en contra En el tiebreak del tercer set sí, Y de las, seis, de las seis pidió tres o cuatro Y en todas acertó Sí. <risa> esa es la diferencia claro. Entre hablar de una final y no hablar de esa
1: <risa>
0: el, el, el problema de los genios Es que les exigimos Que sean genios todos los días Y es muy complicado eh, Ser capaz de dar un 10 de 10 Durante me lo invento cuatro meses consecutivos tienen bajones, por eso son genios porque tienen altibajos y son capaces de llegar a puntos eh, máximos a los que el resto no llegan y que y que hace que destaquen sobre el resto, y la comparativa que se hacía sobre Vela y Juan, con la que se hace, con León y con Galán es que Vela también es un genio lo que pasa es que es un genio en otra serie de factores de intangibles que tiene el padre, ¿no? del psicológico la estrategia, que hacía que eh, aunque Juan no jugara bien cada día, porque Juan es probablemente el, el, la figura que podemos entender como genio del mundo del pádel eh, de Juan Martín hablo, Vela eh, hacía que la pareja fuera muy superior al resto. Pero el pádel hoy en día es otra cosa. Entonces, eh, si Lebron se desconecta, como como estáis hablando, Ale no puede sacar un partido solo porque delante está un Vela, delante está un Uri, están un Uri y Javi o están Sanjo y Estupa. Entonces. Eh, hay que saber, Lebron eh, está en una temporada que tiene que aprender, por ejemplo, a saber que a lo mejor no es necesario que eh, sea durante dos torneos el mejor jugador del mundo y con eh, atisbos de poder ser uno de los tres mejores de la historia. Que a lo mejor es mejor ser capaz de ser regular durante una temporada entera y que eso a la larga va a hacer que sea mejor jugador que en momentos puntuales. Y creo que pasa mucho por ahí, porque hay mucho más regular en su juego su juego es mucho más reconocible en todos los torneos de una temporada que a lo mejor el de Leblon, que en, en un torneo concreto puede alcanzar eh, la cima del PAM mundial y de repente, pues, eh, dos torneos después, pues no está tan inspirado y baja un poquito pues esa, esa actitud, bueno, ya la lo, velocidad de piernas...
2: Lo vimos con, con Paquito. En la, es que claro, es que no nos olvidamos. Es que en la temporada que hace con Paquito, tan espectacular, de repente tienen tres cuatro, cuatro torneos que no, que no funcionan las cosas, porque no ganan y, y bueno, y la que se lía con eso, claro, es que con eso se lía la mundial, hasta el punto de que acaban dejando a la pareja, porque durante tres, cuatro torneos no ganan. Es verdad que era una pareja que venía hiperrevolucionada, que era una pareja hipervitaminada, y que era súper proteínica, y que eran súper ratones, y que todo no se puede llevar en ese ciclón, ¿no? Es, es muy mm. difícil de gestionar. Pero bueno, que ya le pasó con, con Paquito, y, y no sabemos que, que le... Yo creo, a mí me parece que Lebron compite demasiado contra sí mismo.
0: Eso es Yo lo también que... lo pienso. Yo también lo pienso.
2: A mí me parece que si él está bien y no sé qué y su genialidad surge y tal, fenomenal. Y si no está bien... O sea, él no tiene en la ecuación... Es mi sensación, que, oye, que puedo equivocarme y seguro que luego sus entrenadores o el mismo Juan me van a decir, ¿por qué dices? Animal. Pero me parece que los otros jugadores no entran en la ecuación decir, para Juan en su cabeza. Es decir... Porque además es que Juan juega de una forma, digamos... Absolutamente de, de, por sentimiento, ¿no? Por por, por, por es Paco Lucía del pádel. O sea, te, to, te, te juega por sensaciones, por lo que da igual si es ordenado o desordenado. Da lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que juega contra sí mismo. Y eso, claro, es muy complicado porque cuando, cuando no estás, pues no hay contra qué jugar. Y es ahí donde yo creo que debe de trabajar Juan Lebrón. No sé si lo veis así. ¿Nacho? Sí, yo,
6: yo sí, yo sí. Yo lo, veo, yo lo veo igual que tú. Yo tengo la sensación esa de de que Juan pone su propio orden y el problema que tiene es que cuando ese orden no le funciona, <risa> pierde un poco la brújula en ese sentido. Yo en, en los partidos, las finales que las cuatro finales que ganaron, eh, hubo hubo algunos partidos en los que en los que Lebron hizo de sostén de la pareja, pero no solamente en el juego, sino en lo emocional. Hubo partidos en los que Ale, eh, Ale algunas veces, sobre todo en las finales, le cuesta arrancar un poquito y es, y es Lebron el que sostiene a la pareja desde el punto de vista anímico, eh, de juego, etcétera eh, y ha conseguido engancharse. Ahora, que es cuando él está un poco más bajo, no está ocurriendo así por Ale, y yo tengo la sensación de que no es tanto por Ale, sino porque es por Lebrón, que no acaba de engancharse, de que no acaba de esa mano que le pueda tener Ale de cogerla. Eh, es un poco lo que, lo, que decía, lo que decía Alberto, yo creo que es un jugador que, que tiene picos, unos picos eh, inalcanzables para cualquier otro, pero claro, cuando eh, le toca la fase de Valle, eh, le cuesta muchísimo salir de ahí. Entonces, bueno, es, ya digo, 24 años tiene, eh, margen de mejora asombroso, está encaramado en la cima del padel mundial, o sea que fíjate si, si tiene para corregir eso, vamos.
2: Bueno, pues oye, pues hasta aquí, hasta aquí el culebrón, aquí, ¿Eh? el culebrón. Porque, porque quería preguntaros, y así acabamos, y luego ya cogemos un poquito de aire y le damos el empujo final al programa, pero quería preguntaros por Barcelona. Eh, Barcelona que, que se juega en indoor, si no me equivoco, eh, ya que además este año el máster se juega en Madrid. Bueno, siempre si las condiciones sanitarias y todo lo van permitiendo, pero bueno, esperemos que por lo menos a puerta cerrada eh, a puerta cerrada es lo que vamos a, a vivir. Eh, ¿Qué podemos esperar para Barcelona? Venga, vamos por vamos por partes. Iván. Iván. Bueno,
3: yo creo que Barcelona siempre es una plaza importante, sobre todo ahora la cima que va a ser máster. Luego no sé si en el race va a doblar los puntos el puntaje igual que un máster normal. Dicen que va a ser el primero con público. No sé a qué llaman tener público y no tener público. Yo creo que los primeros que se hicieron en Madrid sí que no había público. Luego yo creo que a partir de Valencia hemos visto entre 300 y 400 personas en las gradas. Aplausos, gritos, algarabía. Pero yo no sé hasta qué punto eh, se puede decir que es un torneo sin público. Yo espero pues que el padre femenino siga siendo igual de disputado, siga siendo igual de competitivo... Y espero que gane una pareja nueva en el masculino. Fíjate lo que te digo.
2: Bueno, a ver, eh, Alberto. Una pareja nueva. <ríe> bueno, Nacho. Sí, nueva en el sentido que no la ganaste ganado este año. Vale, vale. Ah, cuando dice nueva es otro, otra pareja campeona. Vale. No, no. Otra pareja campeona, sí. No <ríe> okay, sé otra pareja nueva. Yo creo que otra pareja nueva, así así, a corto, corto. Por lo menos yo no tengo noticias. Otra cosa es que haya algunos probleminchis de algún jugador con entrenadores y tal. Pero bueno, eso ya, ya se verá. Pero, pero de momento pareja nueva, que yo sepa, no. Eh, eh, Alberto, ¿qué esperamos de Barcelona?
0: Lo primero, lo, lo que ha dicho Iván del público, eh, dando por hecho que todos hemos visto que en alguna de las pruebas había gente y que se escuchaba incluso en el propio streaming, es el primero reconocido con aforo. Si no me equivoco, en el Master Final hubo unas 14.000 personas de máximo, 13.000, como una cosa así y se supone que se va a intentar llegar a un 10%, lo que estamos hablando de unas 1.500 personas aproximadamente, que es gente, y que creo que, bueno, oye, pues le da otra imagen no al padre y ahí va a cambiar un poco también el juego, porque va a haber afición por primera vez, de verdad, más allá de que haya 50, 60 personas, 30, 20, las que sean, en un torneo, va a haber afición, de verdad. Y eso cambia algo el, el juego. Y luego, con respecto a los, eh, los dos circuitos, el masculino y el femenino, pues que está todo en el aire, que es, que es lo, lo interesante de este año, ¿no? Que es lo que hablamos antes. Parecía que el masculino iba por un lado y de repente, oye, vamos a ver cómo son capaces de ganar el Lebron de salir de este pequeño bache. Vamos a ver si Paquito y Lima después de la vuelta son capaces de hacer final, ya que han conseguido seis finales. Si es tu paisaño, le dan continuidad. Ve la Tapia, que parece que ha que en algún momento. Y en el ranking femenino, eh, creo, creo que Marrero vuelve, si no me equivoco, para este torneo.
2: Y, y, va a en casa, vamos sí. a ver ah, ¿Qué? que juega en casa digo, bueno en casa vive allí yo creo en Barcelona ¿no? sí, sí sí
0: entonces eso creo que eso va a hacer que bueno Aliar Ali y vienen de ganar eh, Marta y Paula que están en la segunda plaza Gemma y Lucía que pasan también por un momento va a estar va a estar entretenido la verdad
5: Álvaro yo creo que Marrero va a venir que muerde va a venir con muchas ganas eh, espero que esté lógicamente al 100% pero yo creo que va a venir eh, con muchas muchas ganas de de demostrar, bueno, que el, el sobre todo de recuperar el tiempo perdido en este en este torneo eh, y en cuanto a chicos yo creo que se van a recuperar, de todo esto que hemos estado hablando se van a recuperar a nivel de, de resultados o por lo menos llegar a la final al ley Lebron porque las condiciones quizá van a ser, no sé si muy similares a Madrid pero, no, pero pero bueno, yo creo que sí que van a estar eh, bastante mejor de rendimiento, de rendimiento allí y, y más allá de, de esto, bueno, ya sabes, ya vamos a ir un poco ultimando eh, la preparación de las parejas de cara al Master Final, que como has dicho tú, esperemos que se que se pueda dar y sobre todo eh, quizás veamos alguna cosita nueva en cuanto a juego de cara a eso a ir a ir preparando las parejas top que son las que participan en el Master Final un poquito algún cambio yo creo de juego y demás y supongo que seguiremos viendo como hemos visto en este torneo a, a Bela y Tapi intercambiándose posiciones, no jugando solo anclados cada uno en su lado, sino un poco variando, igual que juegan a Ley Lebron, que, que van cambiando también muchas veces durante, durante el juego.
2: Nacho. Que... Yo
6: me quedo para Barcelona, que no tengo ni idea de pronósticos. Me voy sí, a sí. voy a dar solamente tres apuntes. El primero, espero que en Barcelona ver la, una versión muy mejorada de, de Patti y Eli. Creo que están por un pequeño bache en estos últimos torneos y, y yo creo que son dos jugadoras que siempre vuelven. Y luego en el apartado masculino, tengo eh, ganas de ver dos cosas. La primera, a Iván y a Arturo Coello, Iván Ramírez y Arturo Coello en cuadro. Sí. Eh, Porque, por es, favor. Algún
2: por favor. día habrá que hablar de por esto. Por favor. ¿no? O sea, sí.
5: Petición expresa desde aquí. Pero no, eh, pero claro, sí. es que
2: no puede ser que unos jugadores te, te vengan desde previa, te hagan cinco cuadros seguidos, incluso a seis, veces haciendo octavos seis, 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 octavos, seis cuadros. Seis
6: octavos seguidos.
2: Y que el sistema de puntuación no les permita empezar en cuadro.
6: Bueno, pues lo, lo quiero ver en cuadro porque son un auténtico espectáculo lo de estos dos chicos. Bueno, eh, o sea, perdóname, no solamente... Nacho,
2: perdóname, eh, que es que te voy a acordar. Sí. Es que tienes toda la razón. Y si tuviéramos la suerte de verles, por favor... Claro. Es que es una barbaridad esta pareja como juega. Es impresionante cómo aceleran las bolas. Es increíble la movilidad de Ramírez, por ejemplo. Cómo juega Coello es una barbaridad. Es una barbaridad. Cómo baja la bola que la ultraquema Ramírez. Cómo te hace todo bien ello, Es impresionante. O sea, que son muy jóvenes y, y gracias por darme la oportunidad. De streaming desde 16 para verles. Por es,
6: es una pareja joven que juega con descaro, sin presión, que está muy suelta, con lo cual es un placer verlo. No tienen más responsabilidades que la de disfrutar y seguir creciendo. Así que me gustaría verles ya directamente en cuadro, que creo que es, creo que tienen méritos de sobra. Y, y nada. Y luego lo segundo, eh, Dineno, que no hemos hablado de él. Eh, el padre le ha abierto la puerta de par en par a este chico. Eh, cómo está jugando es una auténtica barbaridad. La alegría, la frescura que aporta el verle de nuevo cómo maneja a una pareja como, como Agustín Comecilingo. Y tengo muchísimas ganas de seguir viéndolo disfrutar en la pista.
2: A Dineno, Nacho, le tenemos que llamar tú y yo mano a mano y con Iván y con Alberto y con Álvaro y con Miguel y, y que nos cuente este viaje, porque eso sí es un viaje, ¿eh? Mira, si alguien quiere ver,
6: quiere aprender a jugar al padel viéndolo, eh, un, un referente inmejorable es Martín Dineno.
2: Es que es, es que es una barbaridad lo bien que juega, lo ordenado que lo hace todo, lo claro y lo lógico que, que hace todo, etcétera. Y, y sobre todo le tenemos que dedicar un, un viaje, ¿eh? porque porque Dinero no ha hecho un viaje, ¿eh? un viaje largo. <risa> y, y Agustín tiene mucho que ver en esto también. ¿eh? Es que le ha dado una oportunidad buena. Yo creo que Agustín está en un momento de madurez brutal. Agustín Gómez Silingo en su carrera deportiva, muy muy distinto a aquellos inicios, muy diferente, nada que ver. Fíjate que, que también hizo un viaje con esa lesión de hombro tan, tan importante que le limitaba en su forma de jugar y quiso que saliera un Silingo más jugón. No, no tan pegón
5: Ayer que les pude, le pude ver entrenar Porque estuve todo el día con, con Fede Chingoto eh, Le pude ver entrenar junto a Juan Martín Un saludo Impres para
6: Fede Chingoto desde aquí.
5: Un saludo impresionante cómo está, cómo está Silingo Físicamente, bueno, no hay que nada que decir Pero a nivel de juego, muy muy bien está
2: jugando con mucha claridad al pádel Está, eh, está jugando fácil Por decirlo así eh, Ya sé que es muy difícil lo que hace Pero está jugando bien fácil Y encima le han puesto al lado dinero que para mí la irrupción de dinero es probablemente probablemente junto con junto con la pareja de LeBron y Galán para mí la irrupción de dinero otra vez que es una irrupción relativa pero bueno que le hemos visto cómo ha ido conquistando cada paso que le ha costado no ha sido nada fácil es probablemente las, las mejores noticias del año para mí pero bueno bueno pues todo esto tenemos para Barcelona nos atrevemos a pedir porra o lo dejamos para la semana que viene yo lo dejamos tiempo. para
1: la que viene yo creo sí, así lo tengo.
2: porque en esta no acertó nadie no Miguel? nadie eh,
1: no la tengo a mano, pero vamos, eh, la miré eh, ayer y no un desastre. Esto es el padre. Casanos
0: un de que una semana no hagamos el ridículo, por lo
1: menos. <risa> que es, hagamos un poquito de scouting y veamos. Sí, a ver si alguna pareja no vaya a ser que alguna pareja nos siga, que eso, que Marrero no se recupere definitivamente del eh, tobillo antes de, de hacer una, una prueba de esas.
2: Oye, Álvaro. Mira, tengo a Álvaro, es que no lo sabéis, porque está a la vez que me están echando la bronca desde la cabina, porque he pedido no sé qué cosa extraña, y tengo claro que yo sea así, que de repente pido una cosa que no sé ni lo que pido, claro, porque es que no se puse más paquete que yo ya en esto, y tengo y Álvaro también diciéndome que Álvaro que que, que tenemos que nada, nos hemos dejado bien el tiempo, que nos hayamos nada, dejado en el Yo solo hoy.
5: mandar un saludo muy fuerte si nos está escuchando desde aquí a Brea que se ha operado de la cadera mm. y está ahora mismo en el hospital, le, le he visto por las redes sociales, entonces aquí le mandamos desde estos padres un saludo a
2: Granito, Pues sí, había otro entre... hay otro entrenador también que trabaja con Virsia desde hace muchos años con... con una cadera operada, pero bueno, el bueno de Nito, que por cierto es un buen tipo, y, y su chica Delfibre ¿eh? también es una buena gente, pues nada, le mandamos un fuerte abrazo. Y otro a Cecilia Reiter. Por supuesto. Que está recuperándose, que tiene lesión para toda la temporada. No sé quién dijo, a ver con quién juega Carolina. Y Carolina le contestó en redes, pues todavía no lo tengo. Pues a mí me, me da que algo hará, porque Carolina no puede estar ahí sin competir. Se sube por las paredes y ojo uh -huh. y ojo a ver no sé que vaya a romper algo no creo no creo porque chica está todo muy firme pero pero bueno pues, o
0: sea, la oportunidad de jugar con Carolina eso es no coca,
2: vamos para cualquier para cualquier jugadora la verdad y veremos qué pasa si se ocurre en la pista es que yo creo bueno, no sí, sí. que a mí me parece que Carolina todavía, eh, todavía puede dar muchos sustos a más de uno pero bueno eso eso lo veremos no, no nos hemos dejado nada, yo creo que sure, no. Tindero. Bueno, sí, nos hemos dejado a Chingoto, y tal que, que es el tercer programa que intentamos que venga, pero es que no hemos podido. Yo he estado
1: hablando con él también ahora y debe tener una, un problema en su teléfono, como le pasó otra vez, porque no deja recibir llamadas desde ningún teléfono,
2: pero el WhatsApp le funciona. Bueno, pues eso es por lo que no nos puede hablar con él, porque le queríamos preguntar por su golpetón el sí. ojo, por la mejoría este año, por el gran trabajo que están haciendo con Reca, por cómo, cómo ya se han agarrado arriba, en fin todo eso y, y despedirnos pero bueno, vamos a bueno vamos a coger aire, Venga. nos ha quedado bien y ahora nos despedimos. Dale Rubén
1: Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook
6: Paddle Time is now.